0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos de Ideal Espírita, simpatizantes da doutrina espírita, família GECAL, amigos do Jecal. É com muita satisfação, uma satisfação sempre renovada, uma alegria cada vez maior de podermos estar aqui, direto do caminho da Luz, transmitindo através do YouTube, do Facebook, as nossas palestras virtuais. Dando continuidade ao programa, hoje teremos o nosso irmão Frank Márcio com a palestra intitulada Kardec e o Espírito da Verdade. É, queria pedir desculpa aos irmãos, o um pequeno atraso, mas a chuva bem-fazeja que veio abrandar o calor, excessivo dos últimos 14 dias em Brasília causou um pouco, pequenos transtornos na internet né? então por isso o nosso atraso pedimos desculpa aos irmãos agradecemos a todos por terem a paciência de esperar estarem todos aqui conosco aqui eu já consigo ver alguns nomes Jarina, Guilherme, Rodolfo né? Dr. Sonic, que eu não sei quem é mas eu sei que deve ser é um amigo muito assíduo que a gente vê muito aqui acompanhando as nossas lives, sem mais delongas. Gostaria de convidar a todos para que juntos unimos os nossos pensamentos em direção, inicialmente ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao Deus de infinita bondade, de infinito amor, de infinita justiça, a este Pai soberanamente justo, que a tudo provê, que a todos nós provê com necessário para cada fase da existência das nossas vidas como Espírito, das nossas múltiplas reencarnações, de acordo com o nosso planejamento, com a nossa necessidade para o aprendizado contínuo do Espírito, no crescimento contínuo, em retorno ao Pai Celestial. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre e amigo, pelas lições que nos fizeram mudar a nossa face do mundo, trazendo o cristianismo, o Evangelho de amor e de luz, ao nosso ínclito codificador Kardec, que graças ao seu esforço magnânimo, que nós provavelmente, com certeza, teremos hoje uma noção de quem ele era, da missão que teve, do esforço para trazer essa doutrina de luz extremamente consoladora para as nossas almas, Agradecendo a presença de todos e também do nosso amigo Frank Márcio, que convidamos para subir à tribuna, que nós estamos muito ansiosos para ouvi-lo. Seja bem-vindo, Frank, mais uma vez.
1: Muito obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É sempre um prazer retornar nessa casa ainda nesse formato é, remoto, né? Mas sabemos que estamos todos juntos e que compartilhamos desse ideal e mantemos a nossa fé, a nossa convicção de que é, estamos passando, ou pelo menos acreditamos que o momento mais difícil é, passou. Veja que o, o senhor Narciso Desejando uma boa palestra para todos nós, e Anastácio, André, Adélia, todos, assim todos que nos acompanham. Bom, a nossa palestra inicialmente eh, estava marcada para o dia 3 de outubro, e quando o seu Narciso nos convidou, eu achei que eh, foi um privilégio, justamente no dia 3 de outubro, eh, data em que celebramos o aniversário de Hipólito León de Nizar Rivaio é, poder falar né, sobre Allan Kardec e o Espírito de Verdade. Só que aconteceu um, um problema de ordem pessoal e eu tive que trocar e o André Brandão, de forma muito generosa, aceitou é, trocar a data é, e depois eu pensando é, melhor Que 3 de outubro é a data do nascimento de Hippolyte Leon, Denis Rivaio, o professor Rivaio, e que Allan Kardec mesmo nasce no dia 18 de abril de 1857. Então, o professor Hippolyte nasce em Lyon, e Kardec nasce em 1857 em Paris. Quando a gente se propõe a estudar, analisar. Allan Kardec e o Espírito de Verdade, é, nós vamos comentar um pouco sobre é, a história né, desses dois espíritos e também sobre a ligação entre eles. Sobre Kardec, né, ainda que eu particularmente é, evite é, ficar discutindo quem foi quem, qual encarnação, outra, mas a gente é sempre é levado a a, a discutir, e isso, é, de certa forma, é, é motivo de curiosidade, por um lado, a gente fica sempre curioso de saber né, quem foi o Chico nas encarnações passadas, quem foi Leão Denis, quem foi Kardec, e de fato, é, quem é o Espírito de verdade, é, tema que, aliás, a, às vezes é um pouco controverso dentro da doutrina espírita. Bom, com relação ao professor Rivaio ou Allan Kardec, nós sabemos que foi um sacerdote druida, né, que foi Ian Hus, né, que era aquele reformador né, que morreu numa fogueira em Constância, no ano de 1415. E quanto ao espírito de verdade, eu eu vou conduzir aqui o nosso... o nosso estudo, a nossa análise, e vou deixar para cada um tirar as próprias conclusões ao longo da fala. Particularmente, eu não tenho dúvidas, e veremos aqui, é, com base nos textos que nós trouxemos, que dificilmente haverá dúvidas é, com relação a quem tenha sido o espírito de verdade. Só com relação a um dos aspectos, né, ou uma das hipóteses que alguns defendem, que o espírito de verdade seria uma, uma falange de espíritos. Nós vamos já mostrar que isso não pode acontecer, porque há mensagens assinadas por ele nos próprios prolegômenos, né, que é uma espécie de prefácio do Livro dos Espíritos, nós temos a assinatura de vários espíritos entre elas o do próprio espírito de verdade. Mas nós vamos recuar um pouco mais, nós vamos lá no Novo Testamento buscar um trecho é, de uma passagem de Jesus é, é, já se aproximando o fim da sua missão aqui na Terra, naquela que, que a tradição considera que era a quinta-feira santa, né? A, a véspera, portanto, da da entrega né, de Jesus, e os espíritos, ou melhor, os apóstolos estavam muito perturbados com a possibilidade da morte de Jesus, né, diante aí da traição de Judas, da negação de Pedro, e e Jesus percebendo aquela aflição de todos, e, e, e naquela que pode ser considerada quase que uma uma fala de despedida, Jesus, então, diz, e consta lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o seguinte, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu pai, e ele vos enviará outro consolador. Aqui eu faço uma, uma consideração. Né, é com relação à palavra consolador e também ao outro. Né. De fato, a palavra original, né, ou pelo menos que consta nos evangelhos, e no evangelho de João em particular, que foi escrito em grego, estava a palavra paráclito. Né, aquele que, que vem junto, aquele que, que é o defensor, né, poderíamos colocar aquele que é o advogado, aquele que nos nos consola, daí o consolador. Mas também o outro, né, para o grego, havia duas possibilidades para a palavra outro. Havia héteros e havia halos. Héteros, para dizer outro, de uma outra natureza, de uma outra espécie. E halos, também significando outro, mas de uma mesma natureza. Então aqui foi utilizada a los paráclitos, ou seja, eu vos enviarei outro consolador da mesma natureza. Então aquela despedida que era triste, é, é, de certa forma até é, dá para gente tentar entender o sentimento dos apóstolos, porque eles não entendiam a missão de Jesus. Né? O povo judeu. É, que aguardavam e continua aguardando, né? Que, que o Messias, é, eles é, se julgavam o povo escolhido, um povo privilegiado é, e, e, e era um povo que é, tinha passado passado por muitas ocupações pelo domínio de muitos povos. Então eles esperavam um Messias que viesse é, para mostrar é, o poderio humano, terreno, que pudesse vencer todos eh, aqueles que vieram ocupar ah, o o seu território. Então não entendiam a missão de Jesus, que Jesus vem falar de que o reino dele não é desse mundo, ele vem com uma outra proposta. E o povo judeu como um todo, e os próprios apóstolos em particular, não entendiam isso. Né, então, Jesus vem falar do reino do Espírito Vem falar do despertar da alma E eles estão querendo o poder terreno né, Eles estão buscando a primazia entre os povos E daí essa decepção, né, esse desespero mesmo dos apóstolos Essa incompreensão, porque eles queriam a, a, a todo custo é, Buscar um protagonismo no reino que Jesus viria a implantar, mas eles não entenderam naquela época, e muitos ainda não entendem, ainda hoje, né, a proposta de Jesus. Mas vamos continuar aqui na leitura de João 14. Então eu rogarei a meu pai, e ele vos enviará outro Consolador da mesma natureza, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, aqui também há uma uma a posição indevida, porque havia apenas pneuma, havia apenas Espírito, né só que a tradição e até é, para formar uma trindade, né foi, foi preciso é, criar-se a compreensão do Espírito Santo, mas na verdade Jesus fala que o, o pneuma, o Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então aqui é, é importante a gente entender que Jesus é, ele ele não pode ter dito toda a mensagem porque o mundo não estava preparado para compreender essa mensagem. né? E, e é por isso que era preciso que viesse esse outro Consolador esse outro espírito de verdade, porque a gente está lá no livro dos espíritos, né? A verdade é uma luz muito forte. Então nós temos que nos aproximar é, dessa verdade aos poucos. É como quando a gente sai do cinema, né? a gente vai ao cinema durante o dia e fica durante duas duas horas e meia no escuro. E quando a gente sai para a claridade, essa luz nos ofusca. Assim acontece com a verdade nós vamos fazendo uma aproximação contínua. A gente vai tentando entender, a nossa cabeça vai se abrindo. Então, naquela época, nós não estávamos preparados, como ainda não estamos hoje, para compreender verdades ainda maiores. Então, nós vamos fazendo aproximações contínuas dessa luz intensa para que a gente não fique ofuscado. Tem... Eu citei aqui os prolegômenos, né, que às vezes a gente pega o livro dos Espíritos, a gente gente fica ansioso para começar logo nas perguntas, perguntas e respostas. Então, a gente salta os prolegômenos e salta toda a introdução. E aí a gente deixa de de compreender quase que o modelo mental de Kardec. Porque nós vamos perceber que Kardec é um espírito muito adiantado, que que vem com essa missão de codificar, mas essa missão, quando a gente fala codificar, fica parecendo que é uma missão menor, que é simplesmente, vem cá, eu vou te entregar aqui 500 cadernos, viu, Fabinho, eu te entrego aqui 500 cadernos com mensagens, várias mensagens de espíritos, você vai organizar isso para mim você gosta de organizar esse material, aí você vai e seleciona, ó, essas aqui estão falando de aspectos psicológicos, essas aqui estão falando de é, reencarnação, eu vou organizar, eu vou codificar, colocar na forma de um código. Então, aparentemente, é, é, é uma missão trabalhosa, espinhosa, é claro, mas aparentemente é menor, é uma, uma forma de selecionar e separar, eu assim, não, aqui eu coloco isso, aqui eu coloco aquilo. Só que quando a gente se aprofunda na leitura de Kardec, nós vamos entender... É, primeiro, a, a, a gente se encanta com a natureza das perguntas. Tem a hora que eu, eu fico mais impressionado com a pergunta do que com a resposta. Porque é, a maneira de ele perguntar, a profundidade do que, do que está sendo perguntado, às vezes até... É, a dúvida que ele tem que eu nem tinha tido. Quando eu falo eu, nós, né, talvez não tivéssemos tido. Então, a gente começa a perceber é, a, a magnitude desse espírito e mais, né, há relatos das primeiras médiuns, né, que que, que trabalharam né, nessa codificação, né, as, as irmãs de a fé, Irmãs de Fou, e elas contam né, que em algumas situações é, havia um impasse entre o que Kardec estava perguntando e estava defendendo e que os espíritos estavam falando e às vezes o próprio espírito de verdade era chamado para desempatar, vamos dizer assim, e não foram poucas as vezes em que o espírito de verdade deu a razão a Kardec falou não ele está certo então percebam é, é só para ficar claro que a gente é, não pode subestimar o trabalho é, de elaborar as perguntas e também temos que entender que o livro dos espíritos não foi não foi feito nessa forma é, dialética vamos dizer assim muitas vezes kardec tinha o texto né e como ele recebeu essas mensagens de várias partes do mundo é, e ele é, recebia as mensagens, ele achou melhor, porque era um, um pedagogo, o professor é, Rivaio era um pedagogo, e ele entendia que essa forma de perguntas e respostas atenderia um objetivo pedagógico, didático, ficaria melhor para a compreensão. Então, às vezes, nós temos uma pergunta e temos uma resposta, é, que é, na verdade, um texto que ele já recebeu. Então, ele prepara a pergunta e traz aquele texto como resposta. Em muitas outras situações, ele, de fato, faz uma pergunta e espera a resposta dos Espíritos. De forma que nós temos, na na codificação espírita, um, um trabalho de dupla natureza. Nós temos, ao mesmo tempo, uma revelação, Revelar significa retirar o véu. Então, nós temos um trabalho de revelação divina, uma revelação espiritual, mas também nós temos todo um esforço humano. Então, foi um, um encontro muito feliz de um, é, um espírito encarnado, muito evoluído, muito preparado, que veio, aliás, com essa missão. Então, ele, ele já veio com essa incumbência, de, de realizar esse trabalho um espírito é, que Camilo Flammarion né o outro, outro é, que ele né no, no sepultamento né de Kardec ele falou assim que era o Kardec era o bom senso encarnado então era um espírito adiantado e e é interessante a gente é, é, reconhecer o bom senso em alguém, porque isso é quase que é uma, é uma mercadoria que está em falta no mercado aí. Está né? faltando as prateleiras, bom senso, a lucidez. Então é, muitas vezes nós vemos as pessoas muito. É, precipitadas, acreditando né, nas ondas que vêm por aí, ou, ou muito assustadas com as fake news, ou com todas as teorias que rolam e, e tudo mais. Então, é preciso ter bom senso, é preciso buscar esse equilíbrio, é, é, Kardec costumava dizer, e Erasto também fala isso, né, passar pelo crivo da razão. Então, está todo mundo espalhando uma notícia, em vez de encaminhar essa notícia, vem cá, será que isso é verdade? Será que tem lógica? Será que tem fundamento? Vamos checar, no grupo da família uma vez, o pessoal colocou que água com quiabo poderia substituir a insulina. Absurdo, né, Alberto? E, E veja, como que as pessoas vão replicando absurdos como esse, e a pessoa que replica uma coisa absurda como essa, eventualmente pode também falar assim, ah, então eu vou tomar, eu estou precisando de insulina, eu vou tomar, porque agora, então, é, é, o bom senso, a lucidez, a razão, é, tem que ser um objetivo nosso. É de, de parar, de pensar, de raciocinar, de julgar, de combinar uma informação com a outra, de fazer um julgamento, de falar assim, calma, vamos esperar. E hoje é tão fácil é, verificar como é, nascem os boatos, aliás, o, o boato, a fake news, a desinformação, ela não é 100% falsa, geralmente ela é construída em cima de uma base verdadeira, e aí vão se acrescentando... É, a, a, a falsa informação, a fake news, a desinformação. Então é preciso essa moderação, é preciso essa, essa calma para que a gente não entre nessas teorias é, furadas. Bom, o, o, eu disse que nós costumamos saltar os prolegômenos, mas eu tirei um trechinho aqui dos prolegômenos, finalzinho dele, né? Como eu disse, prolegômenos significa a introdução, o, o prefácio Lembra-te então, o, o, o conjunto dos espíritos Agora sim, um, um grupo de espíritos eh, Falando com Kardec e, e, e Diz o seguinte Lembra-te que os bons espíritos Só dispensam assistência Aos que servem a Deus Com humildade e desinteresse Então... Quem procura a religião, seja ela de qual vertente for, mas de forma calculada, querendo aparecer, buscando um espaço, uma projeção de poder, uma tribuna, talvez eu esteja falando para mim aqui, de alguma forma, mas só Deus sabe o que que nos motiva a vir aqui, porque é um grande desafio, né? ainda que remotamente, Talvez eu possa até é, é, julgar que remotamente parece que está mais fácil. Né? Nós estamos aqui de encarnados, nós estamos aqui com três, seis, sete, oito comigo. Né? Desencarnados, aí eu, eu, talvez a, a Verinha possa contar, mas é, o Alberto também. Mas é, às vezes falar é até mais fácil do que, do que ouvir. Né? Primeiro para ouvir, A gente tem que ter uma disposição, a gente tem que se entregar e falar assim, não, eu estou disposto a ouvir, e não é uma atitude puramente passiva, porque quando nós estamos ouvindo, nós estamos entabulando uma conversação. aquilo que é, é falado, nós vamos conjugando com as coisas que fazem parte do nosso repertório interno e nós vamos analisando. Isso quando estamos realmente interessados no que se fala. Muitas vezes nós deixamos o corpo presente e a mente voa. né? A gente está pensando na festa, a gente está pensando na novela, a gente está pensando em outra coisa. Mas quando nós somos senhores e senhoras de nós mesmos e que nós abraçamos o propósito, agora é o momento de acompanhar a palestra espírita e eu vou seguir o raciocínio, então demanda um um esforço das duas partes, daquele que fala, porque eu estabeleci um roteiro que eu estou tentando seguir, e daquele que escuta, mas que também reflete, que que pensa, que raciocina, que avalia se se essas palavras, se, se esses textos que são lidos se aplicam a cada um de nós. Mas, então, continuando aqui nesse trecho dos prolegôminos. Então, os bons espíritos, eh, eles vão dispensar a atenção àqueles que têm realmente a humildade e que têm o interesse em aprender. Eles não vão perder tempo com o orgulhoso. Para começar, eh, a, a própria capacidade de aprender, ela pressupõe humildade, porque quem acha que já sabe tudo, ele não perde tempo buscando nenhum conhecimento, porque ele já sabe. Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Terra por conta de uma predisposição íntima que ele tinha, que era de dizer só sei que nada sei. E, e, E essa era a chave, porque aquele que bate no peito eu sei tudo, ele se fecha, ele não se dá a oportunidade de aprender coisas novas. Então, os bons espíritos se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. Quem que se aproxima dos orgulhosos e dos ambiciosos? Os espíritos pseudo-sábios. E aí, vejam, os orgulhosos, os ambiciosos, como eles são inspirados por espíritos pseudo-sábios, é, eles vão ter uma tendência de falar muito, de falar empolado, de falar difícil. É, e nós aprendemos com a doutrina espírita, e nos textos que, que nós trouxemos aqui do Espírito de Verdade, que os espíritos superiores... Né, para a gente falar dos espíritos puros, é uma categoria que tem uma classe única. né A primeira ordem só tem uma classe e são os espíritos puros. No caso, aqui da Terra, só um espírito passou por aqui, que é Jesus, o espírito puro. Os outros todos estamos aí disputando a segunda ordem ou a terceira ordem. Para quem quiser pesquisar e fazer a a análise se está na segunda ou na terceira, né? Vamos lá a partir da questão de número 100 do Livro dos Espíritos, nós podemos saber se nós na segunda ordem já podemos nos considerar como bons espíritos ou se nós ainda estamos pelejando, como se diz no interior de Minas, na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos impuros. Mas eu deixo aqui um desafio. Se você quiser saber, se você está na segunda ou na terceira, eu acho que na primeira, não sei, eu acho que não tem ninguém. Eu não estou, eu tenho certeza. Mas para a gente tirar a prova aqui dos nove, nós apresentamos então uma, uma proposta. Pense, se você já sentiu ciúme, se você já sentiu inveja, se você já teve raiva, se você já se impacientou com alguém... Dificilmente você estará na categoria dos bons espíritos. Nós estamos... Quem já... Quem pensou sim... Está aí disputando a terceira divisão nesse campeonato. Bom, continuando. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então nós não estamos falando aqui de conhecimento conhecimento intelectual Não é uma questão de capacidade intelectual né? É uma capacidade de desenvolver uma virtude Ou de aperfeiçoar o sentimento E muito ligada à humildade A humildade é é uma, uma virtude que se esconde Ninguém fala assim, ah, porque eu sou humilde demais, ninguém fala isso, quem fala assim, com certeza é orgulhoso, né, então a humildade, ela é é simples, ela ela, ela se esconde, e ela é uma condição essencial para que a gente compreenda a verdade. O orgulho e a ambição são um véu lançados sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, quem é orgulhoso, conforme está aqui na mensagem, quem é ambicioso, ele é um cego. Ele não compreendeu ainda. E Deus não se vale do cego para fazer o perceptível a luz. Aí vamos ver quem assina essa mensagem. São João Evangelista... Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg e o Espírito de Verdade. Então aqui a gente já vê que o Espírito de Verdade não é uma falange né, de Espíritos, É uma, tem uma personalidade é, única. Bom, em 1856, no dia 25 de março, portanto, antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, primeira edição que saiu com 501 perguntas e respostas, depois, nas edições seguintes, Kardec acrescentou mais perguntas até alcançar o número de 1019, mas quando ainda... né? Nem era Kardec ainda, né? Nós vamos considerar Kardec a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, portanto, em 18 de abril de 1857, um ano antes, portanto, Kardec teve, o professor Rivaio, teve a curiosidade que nós teríamos de saber quem era o guia espiritual dele. Assim como nós temos essa curiosidade, né? a primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso guia espiritual é de uma classe acima da nossa. Não pode ser igual a gente. Vocês já se imaginaram guia espiritual de alguém? Já pensou? Ana Luísa, você já viu guia espiritual de alguém? Não pode ser, né? O nosso guia está acima. Então essas dificuldades que nós temos, essas essas dúvidas, é, é, esses ciúmes, esses ressentimentos, essas mágoas, essas, esses obstáculos todos que nós enfrentamos, o nosso guia espiritual que é um espírito mais avançado, e todos temos um guia espiritual. Além do guia espiritual, nós temos também os espíritos familiares. O espírito familiar, às vezes é um, um, um pai, uma mãe que, né, que já desencarnaram, aí eles não precisam estar evoluídos. Né? Às vezes são, são ali estão tentando nos ajudar na medida do possível Porque às vezes até eles estão precisando de ajuda também Mas o guia espiritual é de uma classe acima Então quando nós imaginamos e, e, e compreendemos Kardec como sendo um espírito adiantado A gente fica imaginando, mas quem poderia ser o guia espiritual dele? E ele também teve essa dúvida, ele quis, é, quis saber quem era o guia espiritual dele. E está lá em Obras Póstumas, na segunda parte, né, meu guia espiritual. E ele, por intermédio né, das médiuns, ele pergunta aos espíritos, será que eu vou reconhecer o meu guia espiritual é, depois da minha morte no mundo dos espíritos? A resposta, sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem tua tarefa. Então já botou uma condição. Se você tiver sucesso na missão, o, o teu guia espiritual vem te receber é, após a morte. Ele pergunta outra coisa. Meu espírito familiar, nessa época, ainda não havia diferenciação entre espírito familiar e guia. Kardec vai estabelecer isso ao longo da obra. Então, naquela época, nesse momento ainda, antes da edição, do, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele considerava guia, espírito familiar, tudo espírito familiar. E aí ele se dirige ao próprio guia espiritual dele, ele fala assim, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas... Agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? A curiosidade. E aí, agora já é o próprio guia de Kardec que responde. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, Durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Quem já refletiu sobre quem é o Espírito de verdade, né, pelas leituras que nós já fizemos, os estudos, você imagina tendo um guia espiritual, né, da magnitude do guia de Kardec, estando à disposição dele 15 minutos, durante uma vez por mês. Só para a gente ter uma ideia. Todo mundo já desconfia, quem é, é o guia espiritual de Kardec, né? Eu não estou vendo o pessoal comentando, estão comentando aqui, você está acompanhando aí? Estão comentando? Não, né? Hã? Ninguém, chutou. Ninguém chutou. Mas podem, podem propor aí, quem, quem que vocês acham? E tem mais uma pergunta. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Ele, ele quer saber né, se o guia já tinha sido alguém conhecido. E aí o, o guia responde, já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. Isso em 1856. Mais à frente, né, com, com o desempenho da missão de Kardec, ele vai descobrir quem é o guia espiritual dele. E aí, na, na obra, no livro Obras Póstumas, né, como o nome diz, foi publicado depois da morte de Kardec, 22 anos depois, o, o, que, o que compõe o livro Obras Póstumas? Foram anotações de Kardec que ele não publicou. Então, né, o pessoal achou e, e publicou aquilo ali. E um, nesse, nesse livro, nessas anotações, havia mais trechos de conversas entre Kardec e o Espírito de Verdade. Numa delas, o Espírito de Verdade fala da missão dos reformadores. Então Kardec entende a sua missão, é uma missão é, árdua, né? o Espírito da Verdade vai dizer aqui, e, e aí ele se aconselha com seu guia e ele diz o seguinte, é o guia falando para Kardec, a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos, é cheia de obstáculos e perigos. Previno-te de que a rude a tua, Porque tem, tem gente que fala assim, ah, eu queria ter sido Kardec, poxa, eu ia escrever uns livros, eu ia ganhar fama, notoriedade, eu queria ter sido Chico, 400 e tantos livros... Eu até acho que ele não deveria ter doado tudo. Ele, o pai dele falava isso, né? Podia é, pegar um pouco para ele. E o pai dele, com tanta dificuldade, com tantos irmãos órfãos, né? E, e, e o pai dele fala assim, fala assim: pelo menos um pouquinho do dinheiro pega aí para gente. Eu falo assim: não, pai, esses livros não são meus, esses livros são dos espíritos. Assim, e o pai fala assim: mas nós somos espíritos também. E o pai foi até sagaz, né? Somos espíritos encarnados, nós precisamos também. Mas o Chico não abriu mão. é Previno-te de que é rude a tua missão, por quanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. De novo, eu me lembrei do Chico. Né, que a Mano fez um contrato de gaveta com ele, que era para publicar 30 livros. né? O Chico falou, ah, 30 é moleza. Aí ele publicou os 30 primeiros. falou, agora posso viver minha vida, posso me casar, posso ter família. Ele falou, não, tem mais 30. E de 30 em 30, eles chegaram em quase 500 livros. né? E aqui continua o guia espiritual de Kardec. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. ver te abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Dentro da própria sociedade espírita de Paris, pessoas que frequentavam as reuniões com Kardec, as pessoas, havia gente com é, uma fé que pegava as mensagens, pegava os escritos é, de Kardec deturpava e, e mandava
0: publicar só para complicar Kardec, então isso aqui o que seu?
1: então a gente uma missão fácil não fez de jeito nenhum. Só um espírito com a capacidade, só um espírito com o adiantamento de Kardec poderia ter cumprido essa missão. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de ter repouso, de tua tranquilidade, das tua saúde e a da, e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Então, em 1859, já tendo sido lançado o Livro dos Espíritos, é, a saúde de Kardec debilitada, e, e em conversa com os Espíritos, ele, ele pede um prazo para terminar a obra, porque ele escreve o Livro dos Espíritos em quatro partes, ele entende que tem que desdobrar cada uma dessas partes em um livro, todos no mesmo tamanho, quase, o Livro dos Espíritos. Isso sem falar na Revista Espírita, que de 1858 até 1869, Kardec publicou essa Revista Espírita, que eram, ele escrevia fascículos mensais em torno de 45 páginas, no final do ano, publicava um livro inteiro, cada um também do tamanho do do livro dos Espíritos. E mesmo quando ele morre, no dia 31 de março de 1869, ele já deixa a edição de abril pronta. Isso que é é um cara preparado. Mas em 1859, com a saúde debilitada, ele fala que que tinha que terminar a missão, e para isso ele pediu... É, mais 10
0: anos de vida. E, de fato, ele ganhou os 10 anos e Não. <risos> a gente que tem a visão ainda acanhada das
1: coisas, né? Rodolfo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pessoal já está descobrindo aí quem que é, né? Continuando esse trecho lá de obras póstumas Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida Só vêm sob os passos urses, que são espinhos Pedras agudas e serpentes Então nós queremos, até aceitamos alguma missão mas desde que a estrada seja florida, desde que seja cheia de benefícios, de reconhecimento, é, todo mundo aplaudindo, mas quem aceita uma missão é, como essa de Kardec, tem que estar preparado para os espinhos, para as pedras e para as serpentes. E o, o guia diz o seguinte, para tais missões, não basta a inteligência. Faça-se necessário primeiramente para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse visto que ele abate os orgulhosos os presunçosos e os ambiciosos vejam a relação com os prolegômenos lá do livro dos espíritos para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza também são de necessidade de prudência e tato, ou seja, o bom senso, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Vejam que, é, lendo é, esse trecho, nós estamos falando aqui de uma grande missão espiritual, mas que essas palavras servem também para o nosso trabalho material, no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso nosso ganha-pão, nós temos que aplicar tudo isso. Muita prudência, muito tato, muita moderação, pensar antes de falar, né? não ser precipitado, não ser assaldado. Então, lógico, o grande objetivo aqui é a parte espiritual. Mas se a gente aplicar aqui também Na parte material A gente vai é, Se livrar de muitos de sabores. Quando a gente fala uma coisa que não devia Uma brincadeira fora de hora Exigem-se por fim Devotamento, abnegação E disposição A todos os sacrifícios Vês assim que a tua missão Está subordinada A condições que dependem De ti e aqui eu lembrei, quando ele fala da disposição a sacrifícios, eu me lembrei quando perguntavam para o Chico o que, que era preciso né, para fazer a evolução, o Chico falava o seguinte, começar é fácil, continuar é difícil, e terminar é crucificar-se. E aí a gente entende por que, que Jesus é o guia e modelo. Porque se a gente quer, de fato, é, fazer o despertamento espiritual, nós estamos, nós temos que estar dispostos ao sacrifício. A gente só quer vida fácil, a gente só quer moleza, a gente só quer elogio, a gente não aceita nenhum revés. A gente tem que estar preparado para os sacrifícios, porque é, é, é por meio desses é, desafios, dessas dificuldades, que nós vamos, é, de fato, é, encontrar a nossa evolução espiritual. Ah, na codificação, várias mensagens do Espírito de Verdade, né? desde o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo sexto do Evangelho, que é todo é, dedicado ao Espírito de Verdade, aliás, o título do capítulo é O Cristo Consolador, já entreguei, né? Já entreguei o Espírito de Verdade, quem que é? É... Também no capítulo 20 do Evangelho, temos uma mensagem. Depois, na revista Espírita, no livro dos médiuns, em vários vários livros, em várias obras de Kardec, nós temos mensagens do Espírito de verdade. Mas aí eu trouxe aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu me lembrei do Sr. Rabelo, que eu já vi aqui mais de uma vez aqui no GECAL, ele falando do prefácio do do Evangelho. né? De novo, é uma página muito curtinha, que a gente passa muito rápido, né? e a gente não presta atenção. Então eu vou ler aqui, né, junto com vocês, refletindo, mas aí eu peço atenção para a linguagem que um espírito puro utiliza, a objetividade a poesia e também as figuras, porque vejam como que que Jesus construiu, por exemplo, as parábolas. O que são as parábolas? Parábole, colocar ao lado. O tempo todo Jesus ensina por meio de figuras. E se a gente observar na codificação de Kardec, o tempo todo também nós temos muitas figuras, né? do jardineiro cuidando da planta, né, o arado, no caso de Jesus, a imagem da semente, a semente é campeã, né, do pão, do trigo, né, o peixe, né, do óleo, né, para não faltar a luz, na na lamparina né, naquela época. Então vamos observar esses aspectos aqui de como é a linguagem de um espírito puro os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, ele está falando aqui dos Espíritos que já estão na segunda e na primeira ordem. Ele está mencionando os bons Espíritos e os Espíritos puros como sendo as virtudes dos céus, porque eles já compreenderam e já conseguiram incorporar as virtudes Então ele está falando desses espíritos Nós outros é, Nós estamos nos esforçando né? Nós não acendemos a nossa luz Completamente Talvez nós possamos ser considerados meio vagalumes Tem hora que a gente se ilumina Mas tem hora que a gente dá uma apagadinha Então a gente fica meio piscando às vezes Os espíritos do Senhor Que são as virtudes dos céus Qual imenso exército Que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Então não há povos privilegiados. Não é o povo judeu o povo escolhido. Os bons espíritos estão em todas as partes. E não estamos falando aqui só do mundo cristão. Estão entre os muçulmanos, estão entre os budistas, estão entre os judeus, estão entre os ateus. Não importa, não há nenhum privilegiado. Então, os espíritos do Senhor, esses que já conquistaram as virtudes, qual um exército? Olha as figuras. Eu me encanto com, com as figuras. Qual um exército? O que que pressupõe um exército? Pressupõe disciplina? Pressupõe cumprimento de missão? né é, Pressupõe sacrifício? eles estão dispostos eh, e espalhados por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, quando uma estrela cadente vem iluminar, e também no Novo Testamento, na mensagem de Jesus, há sempre uma referência à luz, ações a luz do mundo, fazer brilhar a vossa luz, não se acende
0: a, a mente, iluminar
1: toda a casa. Em tempo todo, Jesus está trabalhando com a ideia da iluminação, porque a iluminação pressupõe o encontro com a verdade, né? A ignorância pressupõe é... As trevas, a ilusão, eu vos digo em verdade. Esse trechinho é uma assinatura. Quantas vezes Jesus disse em verdade, em verdade eu vos digo, no Novo Testamento. E aqui eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, é preciso compreender que não era possível dizer toda a verdade naquela época, mas agora são chegados os tempos. Hoje nós já temos condição de compreender muito mais coisas e é preciso restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Então, se Jesus não fala abertamente de reencarnação, ele dá muitas dicas né, tem né, a, a, o episódio do Monte Tabor, né, que ele convida Pedro, Tiago e João é, Para irem orar no monte E, e ali, enquanto oravam, Jesus é, se transfigura Há ah, aquele fenômeno da transfiguração, as vestes ficam todas iluminadas Ele se ilumina né, como um todo E de repente aparecem Moisés e Elias E os os discípulos se assustam, né? E falam assim: o que está que acontecendo? E Pedro, sempre Pedro, muito voluntarioso, fala assim: Senhor, quer que é, façamos aqui umas barracas, três barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, né? E aí Jesus diz abertamente que, que é, Elias já tinha vindo. Era João Batista, né? a reencarnação é, é de Elias. E assim, na conversa com Nicodemos, né? Nicodemos significa o vencedor do povo, aquele que, que, que vence né? aquela letargia do povo, que durante a noite, e aí eu fico pensando, se não foi em desdobramento, ele vai se encontrar com Jesus, e Jesus fala que é preciso nascer de novo. Então, Jesus dá muitas dicas, e a igreja, é, no começo dos tempos, aceitava a reencarnação, mas depois um concílio acabou com, com a reencarnação. Aliás, um próprio concílio, na Idade Média, que estabeleceu que a mulher tinha alma. Até a Idade Média não tinha. Depois eles decidiram, não, passa a ter. Tá estabelecido que a mulher tem alma. Então, só para a gente ver como que um conselho é, discute coisas absurdas. Acaba com a reencarnação da alma à mulher e, e outras tantas coisas absurdas. É, acho que o meu tempo está acabando, né? Ou não? Eu ganhei mais cinco minutos de brinde aqui. Dá para dá a gente terminar a mensagem. É porque eu estou entendendo que estão ocorrendo algumas interrupções, Sim. mas é, então é, de brinde nós vamos dar mais cinco minutos. Agora que eu indo, eu é, então nós não podemos termir, terminar antes. É, as grandes vozes do céu, olhem as figuras, ressoam como sons de trombetas. Então o que, que é a trombeta? A trombeta é utilizada quando vem uma notícia. Ou também no quartel, já que nós falamos aqui do exército, o corneteiro, ele ele desperta a a tropa né, com a corneta. As trombetas soam ou ressoam. Vejam as imagens. né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o Divino Concerto. Nós somos convidados a participar desse concerto. O que é um concerto? O que é uma orquestra sinfônica? Cada um com seu instrumento, obedecendo à regência do maestro. Nós temos um maestro dando ritmo, dando tom, né? Sempre que eu vejo uma orquestra, eu fico percebendo ali o papel da pessoa que toca o prato. Você já viu? O cara que toca o prato, ele fica sentado o tempo todo. De repente, o maestro vai, aponta para ele, ele levanta e bate o prato. Veja a dificuldade que deve ser, porque tem que acertar a hora certinha. Então, venham todos participar do divino concerto. Nós estamos cada um tocando um instrumento. Qual é o nosso instrumento? É a nossa atividade profissional... É cuidar da nossa família, é preparar a nossa educação. Esse é o nosso instrumento. Cada um está tocando o seu instrumento, participando desse divino concerto. E lá no capítulo 6, é, Jesus fala o seguinte. E eu, o jardineiro divino, não esqueci de vossas almas. Eu as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu eu, eu trouxe esse trecho, estava lá na frente, mas eu já vi que eu não vou chegar lá. Então eu pulei a fila aqui, porque é o trecho que eu adoro. Então eu não esqueci de vossas almas. Eu as cultivo. O que que a gente cultiva? A gente cultiva plantas, né? As nossas almas são como plantas. E o jardineiro divino nos cultiva como? No silêncio dos nossos pensamentos. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos sofrendo e que nós elevamos o pensamento e pedimos a ajuda espiritual, os bons espíritos que estão espalhados por toda a terra como um imenso exército, eles estão à nossa disposição, isso isso é altamente consolador, não estamos abandonados, mesmo no momento mais difícil, em todos os lugares, até nos lugares de devassidão, os bons espíritos estão ali para nos ajudar, para nos inspirar, bons pensamentos, bons, bons sentimentos, boas palavras. E tem um outro um trecho é, também no Evangelho que, que, que fala que a gente tem que cuidar para não fazer o nosso guia espiritual se envergonhar com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente sente então é, e aqui eu me encaminho para o final eu tentei falar um pouco sobre quem é o espírito Allan Kardec quem é o espírito de verdade que eu acho que todos compreendemos que é Jesus, o Cristo o consolador e como que Kardec tem como guia espiritual o próprio Cristo, significa que a missão de Kardec é muito importante. E que nós, como espíritas, e o Alberto citou aqui na introdução, os simpatizantes, e eu me refiro também aos simpatizantes, eu achei interessante, porque são muitos os simpatizantes. Eu sei de evangélicos que leem livros espíritas escondidos dos pastores, católicos não escondem tanto dos padres, mas tem os livros ali, nós fomos na casa da Cora Coralina, não sei se vocês repararam, né, lá em Goiás Velho, aí tava lá estante, os livros dela, os livros espíritas lá. Você reparou? Não, imagino que ela se declarasse espírita, mas ela lia, era simpatizante. E se há algum simpatizante nos acompanhando aí no YouTube eu deixo uma menção, não precisa ser espírita, não, não fazemos questão, não, não, não precisa aderir de carteirinha, não, não tem crachá de espírita. O que conta mesmo é o, o bom sentimento, é, o bom coração, a caridade, assim, fora dela, não há salvação. E aí, todos nós temos que aproveitar a riqueza da doutrina espírita, a riqueza de Kardec, para que nós de fato, possamos realizar a nossa transformação moral. Muito obrigado a todos pela atenção, que Jesus possa nos abençoar.
0: Meus irmãos, pedimos desculpa pelos entraves tecnológicos, mas como havíamos dito no início, A chuva foi forte aqui, mas não é suficiente para demover do ideal que nós abraçamos. Porque ao ouvir estas mensagens, o sacrifício, o esforço para estarmos hoje aqui, daqui a três anos nós comemoraremos o do centenário do nascimento de Polite, Leon Denis Arrivai o homem que sacrificou a vida sacrificou todas as economias a saúde a credibilidade humana né, como professor que ele era extremamente respeitado pelas obras que tinha abdicou do próprio nome para que a obra sofresse análise pela obra porque só os humildes só os servos, só os soldados que entenderam o bom combate, a boa batalha e a hierarquia do amor divino, são capazes de gestos tão importantes. Queríamos agradecer mais uma vez ao Frank Márcio, à sua esposa Rosa, à sua filha que o acompanho, à nossa irmã Verinha que está aqui, que eu gostaria que ela fizesse a peça, mas ela disse que não está em condições de fazer a peça no momento ao nosso irmão Kleber, ao nosso irmão Camilo Flamarion, ao nosso irmão André Guilherme, que estão aqui trabalhando para que a voz, a mensagem espírita possam romper o cenáculo, possam vibrar além destas paredes e como as luzes que rasgam os céus nas noites nas noites em que vivemos as nossas dificuldades terrenas, vem nos iluminar com este amor ímpar de Jesus, da falange que vem em socorro de todos nós. E em nome deste amor, em nome deste ideal, que transcende o tempo que transcende as dificuldades que vem ao socorro de todos, aonde quer que estejam, quando fazem brilhar a luz, a luz da busca interior, do renascimento, das ideias daqueles que, cansados de sofrer, dirigem-se ao Pai e rogam com a humildade dos filhos que reconhecem as suas posições. É instantâneo. A luz vem de encontro a nós. Em momentos difíceis, não, não cedemos às tentações inferiores. Mas buscamos a orientação superior que há de nos trazer A luz para encontrarmos o caminho Da renovação, do entendimento, da paz, da paciência, da resiliência Para que possamos, enfim, nos entregarmos em definitivo Ao grande trabalho que cada um de nós tem a renovação do seu próprio ser. Pois não há rótulos, somos todos filhos de um mesmo pai, somos todos viajores do tempo, somos todos irmãos, amigos, embora não nos conheçamos, embora não nos compreendamos às vezes, mas estamos todos sobre a mesma eige de amor, sobre a mesma luz que orienta. E aos poucos, quando a nossa cegueira vai se dissipando, vamos compreendendo e entendendo o ideal do amor maior. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos e irmãos, e a todos os simpatizantes, porque todo aquele que simpatiza pelos ensinos de Jesus sobre a luz do Kardec, Mesmo sem saber, já é e sempre será o nosso irmão de ideal. Um grande abraço a todos. Esperamos encontrá-los. Terça-feira, gente, as luzes também estarão aqui. No próximo sábado também estaremos aqui. E contamos com vocês, com os nossos amigos que nos dão força para continuarmos cada vez mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, meninos. Obrigado.